0: Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Du bist Gastgeber? Super. Dann ist dies genau der richtige Podcast für dich. In diesem Podcast geht es um Digitalisierung, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und um nachhaltiges Gastgeben. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenerde Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Es gibt Dinge, die kann man nicht planen und auch keine Strategie für entwickeln oder eine Strategie planen. Das ist ein Beispiel dafür ist Corona. Das konnte keiner kommen sehen. Und sowas kommt einfach über uns und wir müssen einfach das Beste draus machen. Es gibt auch Dinge, die sind Planbar, Dinge, die absehbar sind und auf die man sich strategisch mittel- oder langfristig ausrichten kann. Äh, vielleicht kann man auch das Geschäftskonzept danach anpassen, weil veganes Essen von unseren Gästen, von deinen Gästen immer mehr nachgefragt wird oder das Thema Nachhaltigkeit in den betrieblichen Abläufen integriert wird, weil wir dadurch vielleicht junge Kandidaten für uns gewinnen können, die sich dann schlussendlich aufgrund des Themas Nachhaltigkeit bei uns bewerben. Ja, dazu gibt es übrigens eine hervorragende Podcast-Serie. Ähm, wie hieß der Podcast noch gleich? Moment. Also so ein Podcast, der hat so eine ganze Serie über das Thema Nachhaltigkeit gemacht. Speziell für unsere Branche. Warte, das war der Küchenherde-Podcast. Genau. Also, wer Interesse hat, einmal in die Serie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe äh, reinzuhören, der findet den Link in den Shownotes. Also hört da gerne mal rein. Wenn das für euch ein Thema ist. Aber wieder zurück zur heutigen Folge. Das sind Nachhaltigkeit und Vegan, wie es gerade schon gesagt hat, Das sind nur zwei Themen, die absehbar sind und für euch vielleicht Thema werden könnten und auch sollten. Es gibt aber auch viele, viele mehr. Es gibt Trends, es gibt Megatrends, Dinge, die in der Zukunft und besser schon heute auf unserem Zettel, auf unserer To-Do-Liste stehen sollten. Und mein heutiger Interviewgast ist Pierre Nierhaus und... Wir beide sprechen heute über Trends, Innovationen und Entwicklungen, die jeden in unserer Branche einfach betreffen. Und ich habe die Ehre, den lieben Pierre heute zum vierten Mal im Küchenherde-Podcast begrüßen zu dürfen. Und für diejenigen von euch, die Pierre noch nicht kennen, Pierre ist Trendexperte und hat circa... Ja Rund um die 30 Länder immer auf dem Schirm, immer im Blick. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr Pierre auch auf seinen Trendreisen nach zum Beispiel Singapur oder Miami oder vielen anderen auch mehr begleiten. Den Link für mehr Informationen zu den Trendreisen findet ihr auch in den Show Notes Pierre ist außerdem auch Autor und hat eins meiner Lieblingsbücher für unsere Branche geschrieben. Und das heißt »Echt freundlich, macht dein Projekt erfolgreich«. Und Lieber Pierre, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist und ich bin gespannt, welche Trends du uns mitgebracht hast. Herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast.
1: Ja, lieber Markus, ich freue mich super, dass ich wieder mal dabei sein darf. Es ist natürlich auch eine gewisse Zeit rum. Ich mache einmal im Jahr einen Trendreport, der zwei Jahre in die Zukunft guckt. Ich selber gucke natürlich viel weiter in die Zukunft, aber das sind oft Dinge, die einem jetzt noch gar nichts nützen und äh, der neue
0: Trendreport ist gerade rausgekommen und äh, ich freue mich, dass wir da ein bisschen drüber reden. Lieber Pierre, was für Trends kommen denn zukünftig auf uns zu und worauf sollten wir uns einstellen?
1: Naja, erstmal zum Thema planbar. Also, je weiter man in die Zukunft guckt, je weniger planbar ist es. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, ich, die Leute trinken mehr Apero, dann könnte das etwas sein, was mehr wird. Was ich jetzt als Tool immer nutze, ich gucke mir ganz viele Metropolen an und sehe plötzlich, Mensch, eine ganz große Metropole hat es schon. Dann eine kleinere hat es schon. Und dann ist natürlich auch eine Frage, ob die Metropolen wie London oder so uns beeinflussen. Aber meist ist es so wie so ein kleiner Gradzeiger Und dann irgendwann schwappt's es über und wir haben es in den Metropolen. Und dann ist es in den Mittelstädten und dann in den kleinen Städten. Der Punkt aber ist, das muss nicht hinhauen, weil es gibt bestimmte Trends, die sind in England oder in Frankreich oder in Italien oder in Bayern, aber eben nicht in Sachsen. Und da muss man schon gucken, wo ist was. Das ist kein universelles Ding. Aber nochmal zurück. Das heißt, wenn ich in die Zukunft gucken will, kann ich bestimmte Indikatoren aus der Gegenwart und Vergangenheit nutzen und ziehe Schlussfolgerungen. Und je näher die Zukunft dran ist, Je klarer sind die. Aber wenn ich weiter in die Zukunft gucke, also zum Beispiel, ich habe vor ungefähr sechs, sieben Jahren gesagt, Mensch, ähm, die, äh, die Bowls, die Poke Bowls, das ist ein Trend, der kommt auf uns zu. Ich hatte aber nie gedacht, dass er so lange also so nachhaltig ist, also auf der einen Seite er hält lange an, er ist aber auch passend zu unserer Gesellschaft, er ist einfach zu machen, er ist gesund, ich kann ihn mitnehmen. Und das sind so viele praktische Aspekte, die dazu geführt haben, dass er noch viel populärer ist, als ich je gedacht habe. Das heißt also, eine Richtung kann man erahnen, aber ganz genau weiß man es nicht. Und je weiter man in die Zukunft guckt, je schwammiger wird es. Das heißt, wenn ich mich nach einem solchen Trend richte, habe ich die große Chance, auch wirklich einen großen Treffer zu haben, etwas zu machen, was alle anderen noch gar nicht auf der Pfanne haben. Aber ich habe natürlich auch eine gewisse Chance, völlig daneben zu liegen.
0: Dein Trendbericht, der ist ja jetzt, ich glaube, der ist zwölf, 13, 14 Seiten lang. Also da steht schon sehr, sehr viel Inhalt drin. Ja, er ist sehr kompakt, Markus, aber er
1: hat nur neun Seiten. 9? befasst sich mit der Gastronomie, insbesondere mit Food und Beverage, ja. aber da kommen wir sicher noch zu, auch mit allen anderen Dingen, weil ich denke halt, Food und Beverage ist der Klebstoff der Gesellschaft. Und wenn du jetzt zum Beispiel einkaufen gehst und hast kein Erlebnis, dann hättest du es auch online bestellen können. Aber Erlebnis heißt auch kommunizieren, Menschen treffen und das geht nur mit Food und Beverage. Du musst immer was essen und trinken. Wenn du einen Kumpel trinkst, triffst und sagst, hallo, viel netter ist, du hast ein Prosecco oder ein Espresso mit ihm zusammen, weil ihr euch getroffen habt und das wissen viele andere Branchen zu schätzen und deshalb sind wir in der Food und Beverage
0: oder generell in der Gastgeberbranche in Zukunft mehr gefragt, denn je. Was ist denn das Beste an den neuen Trends oder in deinem Trendbericht, was auf uns in Zukunft zukommt? Naja, du hast anfangs äh,
1: das böse C-Wort gesagt, also irgendwie ganz ohne Pandemien werden wir scheinbar nicht auskommen und wenn ich sage, Food und Beverage, das wird mehr werden, das war nach jeder Krise so, dass Business besser und größer wird, aber vielleicht mit anderen Playern. Und was mich total fasziniert, es werden sicherlich ein paar Ladenlokale frei für Leute, die es sich gar nicht erlauben konnten, die jetzt eine Chance haben, in die Gastro einzusteigen. Junge, Quereinsteiger mit guten Ideen und wir haben in der Pandemie gesehen, dass dass ähm, so mancher Quereinsteiger mit Delivery ähm, und äh, mit einem Bordsteinservice, da kommen wir sicher auch noch zu, viel schneller war als die etablierten Gastronomen, die sagen ja, wieso kann ich jetzt abends keine Menüs mehr verkaufen?
0: Was hat denn in Zukunft keine Zukunft mehr?
1: Puh, es gibt ein paar Sachen, die haben sich verändert. Also guck mal sich mal das Clubgeschäft an, zum Beispiel. Es hat jetzt nichts mit der Pandemie zu tun, aber in den letzten ähm, 20 Jahren hat sich das ganze Bar- und Clubgeschäft geändert. Früher war es Hauptsache voll, Hauptsache krachend laut, aber auch Menschen, die 20 und drunter sind, sagen, ja, klar, Abhotten ist schon sehr wichtig, aber äh, ich möchte auch mit den Leuten reden und ey, ich möchte auch ein bisschen cool chillen und rumlaunchen. Das heißt also, Clubs werden sich natürlich ändern und Clubs haben natürlich jetzt gerade eine lange Pause gehabt. Mhm. Und da wird sicher einiges verschwinden, einiges neu kommen. Da habe ich vor Jahren schon entdeckt in Vegas die sogenannte Ultra-Lounge. Die Ultra-Lounge ist ein Platz, sieht aus wie eine Bar mit Sesseln und Tanzfläche. Es gibt Snacks zu essen, tolle Bar-Drinks und dann eben auch einen kleinen Snack. Das heißt, ich kann da den ganzen Abend sein, ich wippe immer so ein bisschen mit, weil es ist ein cooler DJ da, aber es ist nicht brutal laut, es ist eine Tanzfläche da, aber das ist nicht die Hauptsache. Und wenn ich Hunger habe, esse ich auch was, Ultralouches, das fand ich sehr cool und da muss ich sagen, die Clubs werden sich ein bisschen ändern, weg werden sie nicht sein, Verkehrsgastronomie, wenn Leute weniger äh, unterwegs sind, mehr Homeoffice machen, wird sich Verkehrsgastronomie ändern, Kantinen werden sich ändern, weil wenn die Leute viel Homeoffice haben zum einen, zum anderen aber sagen, ja ich will nicht in die volle Kantine, dann wollen sie vielleicht am Arbeitsplatz was essen. Ich war gestern in einem Restaurant in Frankfurt und ähm, da habe ich das erste Mal einen Roboter im Einsatz gesehen. Und ähm, das ist natürlich, wir kommen auch sicher auf Digitalisierung, total cool, weil ich möchte immer einen Gastgeber sehen. Aber in diesem Lokal war es eben so, es stand ein, ja quasi Lieferroboter an der Küchen, am Küchencounter und einer an der Bar. Und es kommt ganz normal der Kellner zum Tisch und sagt, hey, seid ihr gut drauf, wie geht's euch, was wollt ihr denn bestellen, worauf habt ihr Hunger, kann ich euch was empfehlen? Und dann tippt er das in sein Pad und wenn die Küche es fertig hat, stellt die es einfach in diesen ja, Service-Roboter, gibt die Tischnummer ein und es kommt in den Bereich des Kellners. Das heißt also, der Kellner begleitet diesen Roboter die letzten Meter, nimmt es raus und verteilt es so an den Tisch wie es bestellt wurde. Das heißt, der nimmt ihm einfach nur die blöden Wege ab und ähm, das klappt richtig cool. Also ich war völlig überrascht, ähm, wie wenig mich das gestört hat, weil mein Kellner war eigentlich mehr da
0: als weniger. Genau, und das, das ist dann so ein, so ein Best-Practice-Beispiel, wo man sich dann mal anschauen kann, wie sieht es denn tatsächlich aus. Und wir hatten jetzt äh, noch vor noch, noch nicht ganz so langer Zeit einen Podcast veröffentlicht, da ging es auch um das Thema Roboter. Und da hatten wir prognostiziert, beziehungsweise mein Interviewgast hat äh, prognostiziert, dass in wenigen Jahren äh, jede fünfte Gastronomie einen Roboter entweder vor der Theke oder hinter der Theke oder vielleicht auch in der Küche im Einsatz hat. Den Link, den packe ich auch mal in den Shownotes, dann könnt ihr euch die Podcast-Folge einfach mal anhören. Und was ich auch sehr, sehr, sehr interessant fand aus deinem Trendbericht, Stichwort Lohnsteigerung. 2021 hatten wir zwischen 10 und 13 Prozent Lohnsteigerung schon. Und was denkst du, wie ist der Ausblick in die Zukunft?
1: Naja, wir haben einfach einen gewissen Nachholbedarf. Aber wir haben den Nachholbedarf nicht nur in den Löhnen, sondern ähm, wir haben ihn auch einfach in den Preisen. Also das muss jetzt äh, erstmal furchtbar klingen für Leute, die gerne und oft und viel essen gehen. Also auch für mich oder auch mit der Familie essen gehen, wo es dann gleich vier, fünf Mal äh, kostet. Ähm, aber ähm, im Verhältnis zum Ausland sind wir einfach ziemlich günstig. Und man muss auch sagen, die Wertschätzung in Deutschland einer Dienstleistung in der Gastronomie und Hotellerie wird nicht genug wertgeschätzt, also weder vom Wertschätzen noch vom Monetären. Es muss einfach teurer werden. Das Schlimme ist, diese Lohnerhöhungen, ähm, die sind gekommen, die waren notwendig, die finde ich auch gut, dass die Leute, die bei uns arbeiten, auch eben äh, vernünftiges Leben haben, auch wenn sie Kinder haben, sagen, ja, die können auch mal einen Musikkurs nebenbei machen und man nicht dauernd wartet, ob das Trinkgeld jetzt auch ausreicht, dann ähm, das ist einfach so eine Grundvoraussetzung, die man haben muss. Arbeitsumstände, das sind Arbeitszeiten und Löhne, die entsprechend angemessen sind. Das Schlimme für unsere Branche ist nur, wir haben ja ganz viele Selbstständige und wenn die manchmal so hochrechnen, die vielen Stunden, die sie machen, dann kommen sie selber gar nicht auf den Mindestlohn. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass im Moment gerade die NGG so ein bisschen auch kooperativ ist mit der DEHOGA, aber die Dehoga, äh, die NGG hat manchmal einfach überhaupt nicht ähm, auf ihrem Blatt stehen, wie wenig Unternehmer verdienen können. Und ähm, insgesamt muss die gastronomische Leistung teurer werden. Das Schlimme ist, das, was wir an Erhöhungen im letzten Jahr Gott sei Dank durchgesetzt haben, ist weg aufgrund der hohen Lebensmittelpreise und aufgrund von den zusätzlichen Hygienemaßnahmen, die wir haben und natürlich aufgrund der auch in Zukunft noch weiter steigenden Energiekosten. Und ähm, dann kommen natürlich die Lohnkosten noch dazu und im Endeffekt, wo ist dann am
0: wenigsten über? Wieder beim Unternehmer. Dadurch entwickelt sich ja dann äh, wieder eine Spirale, dass der, wie du gerade sagst, dass der Unternehmer am Ende vielleicht nicht mal einen Mindestlohn verdient oder vielleicht wird dann später wieder an der Gehaltsschraube des Mitarbeiters gedreht. Äh, glaubst du, dass irgendwann die Preise in einem Verhältnis stehen, so dass der Gastgeber, die Gastgeberin alles vernünftig bezahlen kann? Gehälter, Ware, Energie und so weiter. Und wir später auch die Dienstleistung und das Essen bezahlen können?
1: Also erstmal, wir müssen wirklich, und da kann ich gerne noch was zu sagen, in verschiedenen Bereichen Kostensparen. Ja, wir haben in verschiedenen Bereichen Personal, Energie, Lebensmittel, aber auch Hygiene mehr Kosten. Das muss einfach sich auf den Preis niederschlagen, das heißt, die Leistung muss teurer werden. Und leider nicht nur 10 Prozent, wahrscheinlich werden wir irgendwo bei 20, 25 Prozent landen, wobei wir da in Deutschland immer noch billig sind. Jetzt kommt aber das Problem, dass der Konsument bei uns diese Wertschätzung, auch wenn wir ihm davon erzählen, nachvollzieht, aber er kann sie sich gar nicht mehr erlauben monetär. Zum einen, wenn man gerne essen geht und plötzlich wird es 25% Prozent teurer. Wie soll man das schaffen? Und jetzt kommt ja noch der andere Punkt. Auch für den quasi Gast ist es ja alles teurer geworden. Auch der äh, kriegt ja jedes Mal einen Ohnmachtsanfall an der Zapfsäule und ähm, der muss mehr Heizung und Strom bezahlen und auch dessen Lebensmittel außerhalb der Gastronomie sind teurer geworden und die Löhne sind nicht entsprechend mitgestiegen. Also ähm, ich glaube das muss sich irgendwann die Waage halten, aber im Moment sind wir da einfach in einer ganz blöden Situation.
0: Und das Thema Arbeitskräftemangel, weil wenn wir anfangen, jetzt die Gehälter unserer Mitarbeiter mehr werden zu lassen, wie jetzt zum Beispiel 2021 zwischen 10 und 13 Prozent und ich denke, das wird sich auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Glaubst du, dass wir dann so ein bisschen dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken können durch diese Lohnsteigerung?
1: Naja, die Leute, die Gastronomie lieben, ähm, machen das ja auch wirklich gerne. Ganz viele, die jetzt abgewandert sind und im Supermarkt gelandet sind oder im Impfzentrum, die sagen, ja, ich will aber eigentlich wieder zurück, weil das hat mir ja viel mehr Spaß gemacht. Klar, mehr Lohn ist ein gutes Argument, aber wir müssen natürlich auch an Arbeitszeiten drehen, wir müssen die Dinge, die wir machen, korrekt einhalten, wir müssen die Menschen wirklich wertschätzen. Also in der Gastro arbeiten ist nicht irgendwie sowas Unorganisiertes sondern dazu gehört, dass sich wir Menschen weiterbilden, ihnen eine Perspektive geben, dass wir äh, ein anständiges Betriebsklima haben und all diese Dinge, die woanders auch üblich sind. Ähm, das ist sicherlich wichtig, Dann kriegen wir sicherlich noch ein paar wieder, aber wir müssen auch gucken, welche Prozesse sieht der Gast nicht, welche Prozesse können wir da vereinfachen, wo können wir echt quasi Manpower sparen.
0: Du hast ja das äh, Buch für unsere Branche geschrieben, Echt freundlich. Was bedeutet Servant Leadership und warum ist, das, warum ist andere Führung so wichtig für profitable Unternehmen und Mitarbeitergewinnung?
1: Also Servant Leadership ist ein Prinzip, was aus Amerika kommt, was aber gar nicht so eine eigene Führungstheorie ist, sondern es ist etwas, was man auf jedes, also es gibt ja so verschiedene Führungsstile, aber mit Servant Leadership kann ich mit jeder anderen Führungsform kombinieren. A servant Leadership, also die dienende äh, Führung, äh, hat folgendes Prinzip, ich setze die Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Am besten hat es formuliert Richard Branson, der Abenteuer, der manchmal ein bisschen crazy ist, äh, und Milliardär, Staff first, Customer second, Shareholder third. Das heißt, zuerst die Mitarbeiter, dann die Kunden oder Gäste, wie ich es immer sage, und dann ist der Inhaber oder die Shareholder dran. Und im Endeffekt ist es so, wenn ich mich richtig super um meine Mitarbeiter kümmere und die sind gut drauf und die sind arbeitsfähig und motiviert, dann behandeln sie ja meine Gäste fantastisch. Und dann kommt auch mehr Umsatz rein und ähm, ich habe auch neue Gäste. Und dann, im
0: Endeffekt, bin ich ja hochzufrieden als Inhaber, weil dann stimmt auch die Kasse. Ist das denn deiner Meinung nach auch ein Trend, der bei uns äh, bei uns Gastgebern und Gastgeberinnen Einzug erhält, dass wir wirklich dienen, dass wir Serve and Leadership leben für unsere Mitarbeiter? Also
1: manche wussten immer schon fantastisch, wie es geht. Also wenn ich mich daran erinnere, also zum Beispiel Ritz-Carlton hat mal gesagt, äh, das war ja auch ein, ein, ein Deutscher, der diese ganzen Dinge kreiert hat bei Ritz-Carlton, ähm, We are, sir, we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Also wir sind äh, ladies and gentlemen und wir bedienen andere ladies and gentlemen. Also wir sind auf Augenhöhe. Das ist, glaube ich, schon so ein ganz wichtiger Punkt. Und die haben das zum Beispiel so gemacht, dann kommen neue Azubis und die Tür geht auf und wer steht hinter der Tür? Die halbe Mannschaft inklusive einem kompletten Führungsteam und Direktor und applaudieren den neuen Mitarbeitern, dass sie da sind, dass sie sich freuen auf den Job. Solche Dinge sind wunderbar. Ich mache viele Beratungen äh, über Konzepte und dann habe ich manchmal so die Frage äh, von einem Unternehmer, ja, wie mache ich es mit den Mitarbeitern? Ich ich treffe ja immer nur Leute, die das eh nicht können und die sind auch immer nie gut drauf und das sind auch ganz komische Mitarbeiter und ey, in unserer Branche ist es so beschissen geworden, äh, da kommt man gar nicht klar. Ja, wenn ich jemanden höre, der überhaupt so über seine Firma, über seine Mitarbeiter redet, weiß ich, wo das Problem ist, der macht aber überhaupt keine Servant Leadership, der vergrault seine Mitarbeiter, der führt sie falsch, der sorgt nicht für Erfolgserlebnisse bei den Mitarbeitern, sondern genau für das Gegenteil.
0: Glaubst du denn, dass dieses Mindset, ich glaube, da braucht man auch irgendwo eine Geisteshaltung für, dass das wirklich mal für uns in der Branche Gastgewerbe zum Trend wird, dass wir alle so denken und so führen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, begleiten. Unsere Mitarbeiter.
1: Wenn wir als Arbeitgeber, als Teamführer äh, oder als einfache Mentoren und Partner sagen, wir sorgen dafür, dass dir das richtig Spaß macht, dass du den Leuten viel gibst und das Gefühl hast, wenn du denen viel gibst, kriegst du noch mehr zurück, sodass das ein richtig geiles Erlebnis ist, dann ist das immer eine Basis, wie man ein Team aufbauen kann. Und wenn man so die Leute motiviert und begeistert, dass sie bei uns sein dürfen ähm, und dass sie unsere Gäste dass, dass unsere Gäste Ihre Gäste sind, dann werden wir Leute finden, die Spaß haben. Aber es fängt eben oben an. Ich muss als Vorgesetzter dafür sorgen, dass alles rund läuft. Ich muss meinem Mitarbeiter dienen und ihnen zeigen, dass das, was er machen soll, ich als Vorbild auch machen würde, der Arbeitsplatz muss in Ordnung sein, die Technik muss funktionieren, es darf keine überhitzte Küche sein, die Dienstkleidung muss vorhanden sein, er muss aber auch wissen, was ich vorhabe, ich muss ihn beteiligen an meinen Ideen, ich muss ihn mitnehmen und ich muss ihm auch Gelegenheit geben, dass er sich einbringt."
0: Wir haben ganz, ganz viele tolle Beispiele bei uns in der Branche und ähm, äh, um nur zwei zu nennen, zum Beispiel Marc Schumacher mit der alten Posthalterei oder jetzt Familie Kobiol mit dem Schindlerhof, äh, das sind ganz tolle Beispiele, die es halt schon richtig machen und ich glaube ganz, ganz fest da dran und die Entwicklung gibt mir da eigentlich recht, recht. dieses eine Beispiel, was du gerade genannt hast, ist mit dem Murrigen, der sagt, oh, 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 äh, ist irgendwie alles blöd und ähm, ja, ich finde keine neuen oder, oder, oder. Das hat langfristig keinen Erfolg und auch keinen wirtschaftlichen Erfolg und wird auf Dauer vom Markt meiner Meinung nach verschwinden, weil dann einfach die Gäste nicht mehr kommen und ja, das ist einfach so ein, so ein Rattenschwanz, der sich, der das nach sich zieht. Deswegen glaube ich, ist das schon für uns als Trend zu betrachten mit einer jüngeren Generation, der wir dann auch mal zuhören und äh, glaube ich, dass sich da schon eine neue Geisteshaltung für unsere Branche entwickelt. Thema Digitalisierung, eins meiner Lieblingsthemen. Wie geht's nach den Trends mit der Digitalisierung weiter? Also mit der Digitalisierung
1: haben wir ja große Fortschritte gemacht und ich finde es auch ganz wichtig, dass ich in einem Betrieb über Digitalisierung viel einsparen kann. Also ähm, mich nervt es mittlerweile schon, wenn ich irgendwo anrufen muss und nicht digital reservieren kann. Weil wenn ich digital reserviere, dann hole ich nicht jemand aus seinem Prozess raus, mein Name ist korrekt geschrieben und wenn ich jetzt ein gutes Tool nehme, nehmen wir ein Open Table als ein Beispiel und das Restaurant ist voll, erhalte ich eine Alternativzeit oder ein Alternativrestaurant in der Umgebung. Das heißt, da wird wirklich auch Arbeitszeit gespart, dann früher Marketing kam immer einer äh, bei meinen ersten Betrieben, wir wollen eine Anzeige in der Zeitung machen, in der Stadt illustrierte, das war wirklich teuer. Heute, wenn ich eine coole Idee habe in Social Media, dann platziere ich die und dann erreiche ich meine Leute. Also Marketing ähm, kann ich mit tollen Tools digital machen und ähm, das ist ja auch etwas, wir machen ja auch Seminare zusammen, Markus, da zeigen wir den Leuten tolle Tools, wie sie ihr Social Media einfacher machen, äh, wie sie kleine Filmchen einfacher machen, äh, wie sie ihren Newsletter-Marketing besser machen. Also im Marketing kann ich viel machen, aber was halt auch entscheidend ist, Prozesse und Kommunikation kann ich vereinfachen. Also wo ich früher lange rumtelefoniert hatte, um jemanden für einen Dienstplan zu finden, gibt es jetzt Tools, mit denen ich quasi ganz einfach einen Dienst tauschen kann. Ich als Chef oder Teamleiter kriege das nur am Rande mit und sehe, ah, hier kommt einer nicht, aha, der hat den als Ersatz. Dann kann ich natürlich meine Energie, meine Warenwirtschaft, mein Bestellwesen Unglaublich vereinfachen. Also, wenn ich mal denke, ähm als ich mit Gastro angefangen habe vor langer Zeit, ja da haben wir Excel-Tabellen gehabt, da sind wir mit Blöcken zur Inventur gelaufen. Heute ist die Bestellliste des Lieferanten gleichzeitig meine äh, Liste, die ich an einem Pad ausfüllen kann für die Inventur und es ist gleichzeitig die Liste, wo ich die Preise aktuell habe und so weiter. Das heißt, ganz, ganz viele Schritte werden kombiniert, praktischer, einfacher und ich kann mich um den Gast kümmern und nicht um sinnlose Buchhaltung
0: nicht nur um den Gast kümmern, sondern wir haben ja gerade darüber gesprochen, Energiekosten werden mehr, Warenkosten werden mehr und wir haben mit ganz vielen unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen. Wir wollen unsere Mitarbeiter besser bezahlen und in der Digitalisierung, das ist nicht das Allheilmittel, aber in der Digitalisierung liegen die Einsparungen, die uns das später möglich machen, dass wir den Gästen auch noch bezahlbares Essen und Dienstleistungen anbieten kann, können. Und was du jetzt gerade gesagt hattest mit der Inventur zum Beispiel, mittlerweile geht es ja auch, dass ich die die Strichcodes, die Barcodes, dass ich die per Handy einfach einscanne und sage, okay, ich habe fünf Tüten davon, also ich brauche noch nicht mal mehr eine digitale Liste, sondern ich scanne es nur noch ein. Oder bei der Dienstplanung, mittlerweile schreibt der Dienstplan sich durch eine Hilfe, durch die Hilfe von künstlicher Intelligenz selber und äh, beachtet auch noch, ob schönes Wetter ist oder nicht, ob der Biergarten offen hat oder nicht und wenn dann mal jemand krank wird und ausfällt, dann werden automatisch Push-Up-Nachrichten an die anderen Kollegen und Kolleginnen geschickt, ob die dann einspringen können und das Thema Social Media, ganz, ganz wichtig, äh, ist für vielen Graus und mittlerweile äh, ist es bei mir zum Beispiel so und das ist auch ein Part in unseren Workshops, die wir zusammen machen, dass wir den äh, Menschen zeigen, dass wir euch zeigen, wie schafft man Social Media, macht keinen Spaß vielleicht dem einen oder anderen, aber wie schaffe ich es, dass ich es in zwei Stunden abgefrühstückt habe pro Woche und habe eine gute Social Media Präsenz. Ja? Das sind alles so Themen, die sparen uns Zeit, die sparen unseren Mitarbeitern Zeit und so können wir das Essen besser finanzierbar machen für unsere Gäste. Thema Delivery-Markt. Du hast ja vorhin schon mal ganz kurz äh, das Thema Curbside-Pickup äh, angesprochen. Äh, wie glaubst du, wird sich der Delivery-Markt in Zukunft entwickeln und lohnt es sich jetzt zum Zeitpunkt jetzt noch überhaupt äh, zu sagen, okay, ich steige da jetzt auch noch mit ein oder ist es schon zu spät?
1: Also da möchte ich nochmal ausholen, also über alle unsere Trends sind die, sind die Megatrends, das sind die großen gesellschaftlichen Trends und dazu gehört auch zum Beispiel Urbanisierung, also Urbanität ist einer der großen Megatrends und Megatrends genauso wie Konnektivität oder Mobilität, da hat sich viel verändert, aber in dieser Urbanisierung Dazu gehört auch, dass ich jetzt meinen Heimarbeitsplatz habe für viele Leute, dass sie nicht so oft ähm, in die in die Stadt fahren, dass sie aber auch auf der anderen Seite kleinere Apartments haben, kleinere Küchen. In den Metropolen wie London fährst du 50, 60 Minuten, um nach Hause zu kommen und ähm, da hat man gar keine Chance, irgendwo zu kochen. Das heißt, es wird immer gegessen und getrunken, aber nicht mehr so viel zu Hause gekocht. Das heißt, das Restaurant und das Delivery oder der Supermarkt, der schon ein kompletten Snacks oder Mahlzeit hat, die werden alle super erfolgreich und äh, aktuell sein, auch gerade in Zukunft. So, und jetzt ist natürlich die Frage was nützt denn diese Info für den Gastwirt und wie und wann sollte er einsteigen. Er muss sich damit befassen, dass er mit Menschen als Gastgeber und mit Essen und Trinken zu tun hat und in welcher Weise, da muss er dann sicherlich umdenken. Beispiel, mittags wird gesnackt. Wenn ich jetzt mittags mit einem kompletten Menü aufwarte, wie früher, das will ja gar keiner, so viel Zeit hat gar keiner, also kann ich, wenn ich ein tolles individuelles Restaurant habe, einfach auch überlegen, ob ich mittags zumache. Die volle Kraft auf Abend konzentriere und nicht dieses blöde, bezuschusste Mittagessen da anbiete, wo äh, im Endeffekt das Sandwich beim Bäcker mein Mitbewerber ist oder irgendein To-Go-Imbiss. Das heißt also, ich muss gucken, was ich kann. Und ich muss auch nicht alles To-Go anbieten. Erstens, es gibt bestimmte Sachen wie, nehmen wir mal Nudeln, die kommen halt vermatscht an, es sei denn, ich weiß genau, wie ich den Kochprozess anders steuere. Das ist für viele aber kompliziert. Wenn ich mir dann aber angucke, wie oft manche Leute gerade zur Corona-Zeit sagen, ich will was Besonderes und auch zu Hause haben und in London zum Beispiel in einem Hakkasan ich ein Menü für zwei Leute bestellen kann, was 100 Pfund kostet, also ungefähr 110, 120 Euro, was es auch wert ist, aber natürlich muss da die Leistung stimmen, die Lieferzeit muss stimmen und die Verpackung muss auch ein bisschen edel sein, nachhaltig natürlich sowieso. Das heißt also, das muss eine runde Sache sein. Und ich bin immer noch richtig, jetzt da einzusteigen. Und es ist ja nicht nur das Liefern, es sind ja auch Dinge wie äh, Curbside Service. Ich weiß nicht, ob ich das mal er erklären darf. Also Curbside Service ist entstanden zu Zeiten der äh, Pandemie, wo viele, gerade in Amerika, Ketten sagten, Mensch, da haben ja manche schnelle Restaurants oder Imbisse ähm, ein Drive-Thru. Die machen ja immer noch Geschäft. Wie kann ich das machen? Aber liefern kann ich ja nicht. Und dann haben die dann gesagt, Mensch, wir machen eine geile App und du kannst bei uns bestellen. Wir sagen dir eine Zeit, du zahlst vorher und dann bringen wir es dir ans Auto. Und in Deutschland, der Kentane, der ja auch Vapiano groß gemacht hat hat mit Siesch ganz tolle Apps gemacht, die das schon alles können. Das heißt, ich fahre vor den Laden und dann bringt mir einer mein Essen raus. Wer das übrigens auch macht, ist Uber Eats, weil logischerweise in New York, wenn die Essen bringen, können die nicht irgendwo auf der Fifth Avenue parken und sagen, ich muss mal in 30. Stock ähm, ein Schnitzel hinbringen, sondern da muss an der Straßenkante einer stehen. Und so findet man immer wieder neue Formen, an denen man beteiligt sein kann. Aber um Gottes Willen, man darf nicht alles machen. Ich kann nicht einfach einen äh, Menschen losschicken, der, der ein 10 Euro Gericht äh, irgendwo hinbringt und eine halbe Stunde weg ist. Das ist unrentabel. Da muss ich drüber nachdenken, wie weit könnte ich noch liefern? Mache ich lieber Körbseit oder habe ich ein Minimum oder habe ich einen Aufschlag? Wenn jemand das nicht bereit ist zu zahlen, dann Machen wir es halt nicht. So einfach. Nein sagen ist
0: sehr wichtig heute. Da hast du gerade was Interessantes angesprochen. Wenn man jetzt mal deine Situation nimmt, du hast dich darauf eingestellt, dass du öfters dann auch mal von zu Hause aus arbeiten kannst. Und ich glaube ja an den wieder aufblühenden Dorfkern. Natürlich Urbanisierung, ganz großes Thema. Aber ich glaube auch, dass der eine oder andere Dorfkern, wenn die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass die wieder aufblühen werden. Weil wenn man äh, jetzt mal dich als Beispiel nimmt, du arbeitest dann zwischendurch, wenn du Dinge, wenn du online arbeiten kannst, dann arbeitest du von zu Hause. Und dann kann man, wenn man eine tolle Gastronomie im Ort hat, wenn man irgendwo im Dorf wohnt oder im Ort wohnt, dann kann man doch auch mal sagen, hey Schatzi, komm, bist du jetzt auch zu Hause? Lass uns doch mal schnell irgendwo ein Stündchen lecker essen gehen und äh, nicht nur den schnellen Snack nehmen, sondern dann auch mal sich die Stunde Zeit nehmen, weil man ja sowieso schon zu Hause ist und Schatzi ist auch da und dann kann man sich auch mal eine Stunde schön machen und dann vielleicht auch beim Mittagessen einen Sekt trinken und zusammen anstoßen. Äh, der Lebensmitteleinzelhandel, das ist mittlerweile ja eine Konkurrenz für die eine oder andere Gastronomie geworden und Glaubst du in Zukunft, bei dem Angebot, was ich jetzt in Köln zum Beispiel beim Rewe sehe oder auch bei vielen anderen, glaubst du, dass der Lebensmitteleinzelhandel äh, uns Marktanteile wegnehmen wird oder schon wegnimmt, so dass es dann wirklich äh, einen Impact ist?
1: Also ich denke, er nimmt uns Dinge weg, die wir äh, gar nicht brauchen. Äh, weil ich glaube, es ist schon lange nicht mehr rentabel für einen Individualgastronomen, äh, Mittagsgeschäft zu machen. Manche haben es kapiert. Klar, ein Italiener, der einfach sagt, ich haue ganz viele Pizzen raus, das sind so typische Gerichte, die funktionieren. Aber ein klassisches Restaurant, das hat eigentlich wenig Sinn. Und wenn er dann sagt, ich habe trotzdem für 12.80 einen Mittagstisch und da ist auch noch ein Espresso und ein Wasser drin, das ist eine bezuschusste Geschichte. Klar gibt es also auch bestimmte... Konzepte und Regionen, wo einer sagt, ich mache einfach nur, ich sag mal, Schöpfgerichte, ich mache eine Lasagne, wo ich gleich 16 Portionen auf dem Blech habe. Das sind dann irgendwo Ausnahmen. Aber wenn man wirklich versucht, das, was man abends zu so macht, in einem Menü, in der Kurzform mittags macht, zu einem niedrigeren Preis, dann soll es lieber der Supermarkt machen. Und wir machen
0: lieber das, was uns Freude macht und haben auch ein paar Stunden endlich mal über. Aber grundsätzlich ist das ja eigentlich nur in unserem Kopf, also wir als Gast, dass wir dann mittags irgendwie nicht so eine große Wertschätzung dem Essen gegenüber haben, wie wie dann zum Beispiel abends. Das Thema Nachhaltigkeit hattest du gerade auch schon mal kurz angeschnitten. Nehmen wir mal den, den kleineren Individualgastronomen. Müssen die in Zukunft Nachhaltigkeit oder am besten auch klimaneutral arbeiten, um existieren zu können, damit Gäste und auch Kandidaten zu ihnen kommen?
1: Also, ich habe ja in meinem Trendreport ähm, insgesamt 15 Punkte und das Thema Nachhaltigkeit taucht in und poppt in vielen Punkten auf. Ähm, einmal wollen sich die Menschen gesünder ernähren, das ist auch einer der Megatrends schon seit langem. Zum äh, anderen äh, wollen wir aber auch, dass äh, unsere Umwelt es gut geht, also gut für mich, gut für die Umwelt, gut für die Tiere, das ist also auch eine Einstellungssache geworden und wenn ich jetzt sage, ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte auch was für mich, die Umwelt, für meine Nachkommen tun, dann lande ich natürlich bei einer logischerweise viel gesünderen Essensform, dann habe ich weniger Müll, wir waren jetzt vor ein paar Wochen bei einer meiner Berlin-Trendtouren äh, beim David im Freya in Berlin, das erste müllfreie Restaurant und der äh, hat ein ganz, ganz tolles vegetarisches Menü, kriegt das von Lieferanten, die er kennt und er kompostiert in seinem Betrieb und die Lieferanten kriegen, wenn sie das brauchen können, den Kompost mit für ihre Felder und so haben wir einen Kreislauf geschaffen, der eigentlich nur normal und natürlich ist. Und damit habe ich auch gleichzeitig eine tolle Story erzählt und damit ziehe ich
0: auch Mitarbeiter an, die sagen, ja genau, cool, das ist meine Sache. Oder ich mache... Bei mir im Restaurant noch Vertical Farming und baue meinen eigenen Kompost an und pflanze meinen eigenen Salat im, im äh, Vertical Farming oder auf dem Dach oder das gibt's ja auch schon. Kannst du denn noch auf ein paar Veränderungen aus deinem Trendbericht eingehen, die wirklich einen großen Impact haben für uns im Gastgewerbe?
1: Ja, also es sind so viele Punkte, die auf, äh, aufeinander einwirken. Also beispielsweise was du gesagt hast, das Dorf. Also jetzt ich rede mal nicht nur vom äh, oder vom äh, ja Stadtteil eher zu reden. Dorf ist wieder eine andere Geschichte. Also fangen wir mal mit dem Dorf an. Also oft ist das Dorf schon, die, die das Bürgermeisteramt ist weg, es ist in der Kreisverwaltung, der Supermarkt ist vielleicht auch nicht mehr da, der Bäcker findet keinen Nachfolger. Und wenn jetzt noch die Dorfkneipe weg ist, oder vielleicht gibt es auch zwei, vielleicht gibt es einen Italiener und eine Dorfkneipe, dann ist es eine Häuseransammlung, dann passiert da eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen auch von der Politik dafür tun, sorgen, also einfach Druck machen, auch ich bin da, wo ich wohne, im Gespräch mit dem Bürgermeister und der Wirtschaftsförderung, dass wir da wieder mehr Gastronomie und auch Einzelhandel hinkriegen, damit einfach das Leben weitergeht und wir nicht nur eine Häuseransammlung haben, weil dann können wir auch die Nachbarn außer am Gartenzaun nicht mehr treffen. Aber jetzt dieser Trend der ähm, Home Offices und der wenigen, weniger Arbeitsplätze in den Innenstädten führt natürlich dazu, dass in Innenstädten, das hast du schon erzählt, auch Nachfrage wieder, nicht Entschuldigung, nicht in den Innenstädten, sondern natürlich in den Stadtteilen Nachfrage herrscht. Und oft ist es so, da gibt es da nur ein Lokal. Dann ist das genau der Platz für ein zweites. Und was wir oft sehen, dass die Bäcker es gut drauf haben, gerade für den Mittagsbereich. Die Bäcker-Gastro ist mittlerweile wie so eine kleine Gastronomie geworden. Und die können das auch gut. Da kriege ich vielleicht nur einen Salat mit einem leckeren Brot oder ich kriege ein Sandwich. Ich kriege auch einen Kuchen oder ich kriege mal natürlich Latte Macchiato, haben auf oft auch Barista-Maschinen, also da haben die das wirklich ganz gut hingekriegt und auf der anderen Seite eben, äh, wenn ich in die Innenstadt gehe, da wird in Zukunft noch mehr Erlebnis sein, da wird sich auch die Einzelhandelsstruktur ändern und auch das sind Chancen für Gastronomen, weil die bekannten Zaras dieser Welt nicht mehr die großen Flächen anmieten, sondern die sind kleiner geworden und die Leerflächen sind plötzlich zu haben. Die haben uns ja früher immer die Preise kaputt gemacht. Das wird sich auch ändern. Das sind auch im Endeffekt ganz spannende Dinge. Auch ganz spannend nach der Pandemie, wir wollen nicht mehr so weit reisen. Hat mit Nachhaltigkeit zu tun, aber auch mit Sicherheit. Das heißt also, wo man früher eben den äh, Deutschlandtourismus vor allem in Bayern und oben an der Küste fand, finden wir ihn jetzt überall. Immer mehr Hotels werden zu kleinen Ressorts und zu kleinen ähm, ja, Gesundheits- und Wellnessplätzen. Ähm, und da kommt oft eben einfach nur ein guter Gastgeber und gute Fantasie und gute Mitarbeiter zusammen und dann gibt es auch gutes Essen und dann macht es Spaß, eben diese neuen
0: Hotels zu entdecken. Und die haben alle eine Chance. Mit äh, Blick auf deinen Trendbericht, worauf können wir als Gastgeber und Gastgeberinnen uns denn am meisten freuen?
1: Naja, auf Gäste können wir uns am meisten freuen. Ich hoffe, die sind jetzt nicht verschreckt, wenn es ein bisschen auch teurer wird. Wir müssen ein bisschen effektiver werden da und einfacher. Da würde ich gleich nochmal äh, darauf äh, zu sprechen kommen. Das ist wichtig, dass wir mit einer nur mäßigen Preiserhöhung auskommen und trotzdem wirtschaftlich sein können. Also wir müssen uns auf unsere Gäste freuen. Wir müssen uns aber auch darauf freuen, äh, dass mit den neuen Trends Nachhaltigkeit bestimmt Food-Richtungen, die jetzt noch dazukommen, wir auch neue Gäste hoffentlich gewinnen. Grundsätzlich ist es so, es wird immer mehr außer Haus gegessen und es wird aber anders als vorher gegessen und wir müssen gucken als Gastronomen, dass wir eben dabei sind, dass wir auf die neuen Trends eingehen und dass wir richtig cool punkten. Und das muss man ganz klar sagen. Ein Supermarkt kann kein Gastgeber sein, auch wenn er sich bemüht und viel netter ist als früher. Das
0: ist unser Job und ähm, da kriegen wir unsere Gäste auch wieder. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man ähm, sich, ob man jetzt diesen Podcast hört oder ob man sich da einen Trendbericht durchliest, dass man das wirklich im ganzen Team einfach mal macht, dass man sagt: Okay, Leute, hier ist der Trendbericht. Das äh, ist jetzt eine Möglichkeit, vielleicht, es muss ja auch zu einem selber passen, dass man allen den Trendbericht einfach mal zum Lesen gibt und daraus entstehen ja dann wieder neue Ideen, die zu diesem Betrieb oder zu dem Unternehmen passen. Und dann setzt man sich später einfach nochmal im Team zusammen und spricht darüber, was können wir tun, was können wir verändern, was können wir vielleicht bald verändern, worauf können wir hinarbeiten, damit wir nicht stehen bleiben, sondern damit wir uns weiter bewegen. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Deswegen in den Show Notes der Link zum Trendbericht und macht das einfach mal. Es kostet nur ein klein wenig Zeit. Ja, und ja. Äh, es sind
1: sehr neu, neun sehr kompakte Seiten, aber bitte diskutiert es auch im Team. Denn also, gerade wenn man in die Zukunft guckt, ähm, kann man nicht alles für jeden Ort voraussehen. Das muss man diskutieren und sagen, hey, ja. das finde ich aber ist gar nicht so, wie der Pierre das sagt. Das sehe ich anders, weil bei uns ist das anders und das ist dann aber eine Anregung, wie man es anders und richtig macht. Und wenn ihr was Neues entdeckt, ja, schickt mir gerne die coolen Infos, weil ich arbeite dauernd an solchen Dingen. Und im nächsten Jahr habe ich ja alle neuen Informationen, die ich verarbeiten kann. Wenn ihr was habt, was mich interessiert, schickt es mir einfach an meine E-Mail-Adresse. Der Markus wird die sicher reinstellen. Aber ähm, das ist kein Heiligtum, dieser Trendreport. Diskutiert ihn und dann kommt ihr noch auf ganz andere Ideen und vielleicht noch viel bessere Ideen, äh, als andere oder ich haben. Und das ist eben wichtig. Und beteiligt alle. Ähm, beteiligt auch euren Spüler, obwohl er äh, nicht derjenige ist, der kocht. Vielleicht kocht er bald irgendwann mal beteiligt eure Azubis, das ist die Generation, die ihr jetzt haben wollt, auch als Gäste und die im Endeffekt auch die neuen Kollegen bringen und wertschätzt ihre Meinung nicht nur, sondern manchmal macht es auch, ich erinnere mich in meinem ähm, NYC, also ich habe dieses Thema Better Burger vor 25 Jahren schon gemacht, auch eine Vier-Tage-Woche, wer sie wollte. Also das ist alles irgendwie nicht so neu. Hatte ich dann so einen Refresh gemacht nach zehn oder acht oder neun Jahren und habe dann äh, mich für eine der drei Varianten meiner Architektin entschieden und eine, so eine komische Lila mit so einem Tapetenmuster, äh, ja, die nicht. Und dann habe ich meine Leute gefragt und alle meine Azubis sagten, das ist die coolste. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ja, das sind doch viel eher meine Gäste als ich. Und dann habe ich das gemacht und ich fand es dann eigentlich auch gut. Ähm, nur wir haben das Richtige getan, weil ich auf andere gehört habe und nicht mein Ego in die Mitte gestellt
0: habe. Das Ego ist nämlich oftmals unser, unser größtes Problem. Und ich kann aus meiner Gastgeberkarriere oder aus meinen Gastgeberjahren auch sagen, die besten Ideen kamen wirklich von meinen Leuten, von meinen mitarbeitern von meinen Reisebegleitern, wie ich auch immer gerne sage, und die besten Ideen kamen wirklich daher, und die kamen nicht von mir. Lieber Pierre, ein Vöglein hat mir gezwitschert, du wolltest früher als kleiner Pierre, wolltest du gerne mal Pilot werden und um die Welt jetten, und jetzt bist du trotzdem als Trendexperte in der Welt unterwegs und jettest, jettest auch durch die Welt. Und was können wir denn so international zum Thema Hospitality lernen?
1: Ja, mit dem also es war so also das ähm, ich wollte auch mal Fotograf werden das sind so die die Jugendträume und dann Pilot aber äh, mit dem Pilot also die Mindestgröße hatte ich aber äh, im Englisch war ich nicht so gut lag aber daran das ist auch wieder ganz cool dass mich da keiner so richtig gefördert hatte. Als ich dann irgendwann mal die Klasse wechselte zu einem anderen Lehrer ähm, und im Nebenjob neben der Schule in einem Fotolabor arbeitete, wo nur Engländer arbeiteten, konnte ich plötzlich Englisch sprechen. Und das ist eben eine ganz coole Sache, also grundsätzlich auch für euch, ähm, Kümmert euch um Leute, die neu kommen. Also wir werden bald sicher ganz fleißige Leute kriegen aus der Ukraine, die für ein paar Monate oder Jahre bei uns arbeiten und Kollegen, die mit Ukrainern arbeiten, wissen, die sprechen meist sogar Englisch oder Deutsch und ähm, da kann man sich echt freuen und dann, dass man sie unterstützt, sich hier ein bisschen zu ähm, integrieren und dann kommen die auch weiter. Und das ist eben wichtig, dass, dass ihr Leute und Talente fördert, so wie mich da einer gefördert hat, aber ich konnte damals nicht Pilot werden. Und dann habe ich, als mein erster Laden richtig gut lief, gesagt, okay, jetzt machst du eine PPL, also Privatpilotenschein Privatpilotenscheinausbildung und bin dann auch zehn Jahre geflogen. Und das war so meine Belohnung und auch meine Rache daran, dass ich es doch geschafft habe. Und so bin ich... Immer irgendwie durchs Leben gegangen. Und mit dem Jetten, ja, ich versuch's zurückzuschrauben. Ich fahre auch in Deutschland extrem viel Bahn, also nicht Auto. Heute zu dir bin ich ausnahmsweise im Auto gekommen, das war ein bisschen komplizierter sonst, aber ähm, ich versuche da auch ein bisschen nachhaltig zu sein, aber ich denke das Fliegen werden wir nicht wegdenken, wir werden nur gucken, dass Fliegen wirtschaftlicher wird, dass die Flieger auch voll sind ähm, und dass sie vielleicht auch ein bisschen ähm, besser zu der Umwelt sind. Ja, was ich sonst so überall sehe, ähm, die Leute lieben es, in die Gastronomie zu gehen und das ist auch wirklich ähm, etwas, was mich total fasziniert, wenn ich in Singapur bin, in Miami bin, ich treffe Menschen aus Österreich, Schweiz und Deutschland, die hier einen richtigen Job gelernt haben und die sind total begehrt. Und da kann ich auch sicherlich manchmal einen Kontakt vermitteln, wenn irgendein Küchenchef, vielleicht auch ein Deutscher in Hongkong sagt, ich brauche noch zwei ausgebildete Köche. Natürlich gibt es da viele Angelernte, aber ich muss natürlich auch eine gute Basis haben. Und das fasziniert mich immer wieder, dass wir mit unserer Ausbildung, und sie ist ja gerade in diesem Jahr reformiert, sie wird ja jetzt erst richtig gut im Ausland gefragt sind, und dass wir da auch ein bisschen einen Einfluss machen können. Das ist etwas, was ich im Ausland sehe, was mich sehr fasziniert. Ähm, außerdem sehe ich, dass sich Essen immer gesunder entwickelt. Also wir haben zum Beispiel ein... Ein Wiederkehr des mexikanischen Essens, wir hatten das ja schon mal, aber da gab es auch schon viel an Fertigsoßen und Dosen und mittlerweile haben die Kalifornier das mexikanische Essen neu entdeckt, es kommt auch zu uns, gesunde Tacos, gesunde Burritos mit frischen Zutaten, genauso ist die südamerikanische oder asiatische Küche neu entdeckt in Form der Nikkei-Küche. Und auch da haben wir farbenfrohe äh, Gerichte, wir haben tolle Aromen und alles irgendwo ist ein bisschen gesünder und nachhaltiger, als es vorher war. Also einfach Augen offen halten und die Trends nutzen. Und wenn man jetzt sagt, Mensch, wir haben ja einen Dorfgasthof, was soll ich denn da äh, mit Ceviche und Co.? Ja, aber die Jüngeren wollen was anders. Ich bin ein ganz klarer Verfechter, wenn ihr ein Lokal habt, auch wenn es neue Trends Trends gibt, bleibt bei eurem klaren Profil. Aber ich kann ja zum Beispiel Cevice als Vorspeise machen, auch im Dorfgasthof, aber die Ceviche ist eben mit der Forelle gemacht, vom Forellenfischer nebenan, die ist mit den Zwiebeln gemacht, die im eigenen Garten sind und so weiter. Und das muss ich den Leuten erklären. Hey, ich habe ein cooles Rezept, aber alles regionale Zutaten und damit habe ich eine Geschichte, damit hole ich bei den Vorspeisen auch wieder die jüngere Generation rein und bin trotzdem meinem Konzept treu geblieben.
0: Du bist ja schon länger unterwegs und hast länger die, die Metropolen dieser Welt im Blick und hast dort auch viel, äh, dir viel Wissen angeeignet oder viel gelernt. Was ist so das mit dem größten Impact, was du aus den Metropolen mitgenommen hast für dich aus den letzten Jahren?
1: Ja, erstmal, alles ist möglich. Was mich auch total inspiriert immer, ist, wie viel gastfreundliche und motivierte Leute ich treffe. Also da komme ich eigentlich wieder und bin immer total erfrischt, weil wir haben hier so gute Leute. Manchmal werden Leute hier bei uns ein bisschen verschlissen, es wird nicht so wertgeschätzt, das habe ich ja schon erzählt. Und wenn ich dann wiederkomme, bin ich immer total motiviert. Und ich war unterwegs in diesem Jahr schon eine Trendtour in Berlin, eine letzte Woche mit Bäckern in London, in zwei Wochen bin ich wieder in London, eher mit Gastronomen und Hoteliers. Und wir nehmen immer Ideen mit. Und es sind nicht die großen Ideen, sondern es sind eigentlich oft die Details. Es ist der Kontext. Also man muss auch mit dem, was man macht, eins sein, also authentisch sein. Dann muss man sich überlegen, was ist die Story? Dann muss man die Story erzählen können. Man muss sie teilen können mit den Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter müssen sie erzählen, nicht weil sie sie wieder erzählen, weil sie sie auch leben und lieben. Und dann kriegt man ein, ein rundes Bild, dann wird man in seinem Profil und in seinem Konzept stark und ähm, dann wird man auch wirtschaftlich gut. Und äh, wenn du mich so fragst, ob es eine einzig große Sache gab, nein. Aber ich möchte euch noch, äh, ich denke fast zum Schluss, eine Geschichte erzählen, wie ich zum Servant Leadership äh, eigentlich sehr unbewusst kam. Den meiner Meinung nach besten Gastronomen Amerikas oder Gastgeber, das ist Danny Meyer. Der hat mit dem Union Square Café in New York über 20 Jahre in dem örtlichen Führer die, den Platz 1 gehalten, als beliebtestes Restaurant der Stadt, Union Square Café. Und dann hat er noch ein paar mehr gemacht, alle in Laufweite, weil er hat gesagt, also mehr will ich nicht machen. Und ich habe natürlich viel Gutes über ihn gehört, aber damals noch nicht. Und er hat die Gramercy Park die, die Gramercy Tavern aufgemacht. Und in der Gramercy Tavern, da wollte ich mal reingucken vor 20 Jahren, guck durch die Tür und es war schön dekoriert und äh, mittlerweile haben die einen, ich glaube sogar zwei Michelin-Sterne. Ähm, und man merkte, ich gehörte da so gar nicht rein, also weder von der Kleidung noch vom Preisniveau. Und dann hat mich einer gefragt, ob er denn helfen kann und dann sagte, also da steht ja immer ein Host, also in guten Lokalen auch zwei, weil einer ist ja immer unterwegs zum Tisch und sagte, kann ich dir irgendwie helfen? Dann sagte ich, ja, ich war einfach nur neugierig. Sagte er, du, ich äh, zeig dir gerne was, aber ich muss noch einen Gast platzieren. Setz dich doch mal hin. Ich setzte mich also neben das Hostpult, da war so eine kleine Zwei-Stuhl-Lounge und jemand brachte mir ein Espresso. Und dann hat er sich zehn Minuten Zeit genommen, mir das lokal erklärt und war total begeistert. Und ich dachte, das ist Danny meyer ich wusste natürlich, das ist nicht Danny Meyer, aber der führt seine Mitarbeiter so, dass irgendwie alle glauben, sie wären Danny Meyer. Das heißt, dieser Spirit, den dieser Mensch hat als Gastgeber, und wer da ein bisschen lesen will, setting the table, hat da mal einiges aufgeschrieben, ähm, wer sich als Gastgeber so fühlen will oder als Gastronom so ein Spirit weitergeben will, der muss seine Mitarbeiter anständig behandeln und dann läuft es genauso wie da. Mittlerweile hat er übrigens die Gruppe Shake Shack mehr oder minder als versehen kreiert. Das Ding ist durch die Decke gegangen mit vielen Filialen. Das Ding ist an die Börse gegangen. Der hat einen Millionenbetrag im dreistelligen Millionenbereich, die er im Moment dafür nutzt, um Startups und neue Konzepte zu unterstützen. Was für eine geile Karriere. Aber der war eigentlich nie an Geld interessiert, sondern nur an guter Gastfreundschaft. Und der war an fasziniert von seiner Idee, guter Gastronom und Gastgeber zu sein. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Nicht aufs Geld gucken. Klar, man muss wirtschaftlich denken, aber man muss seine Leidenschaft leben und dann kommt das Geld automatisch. Und dann wird es vielleicht irgendwann so viel wie bei Danny Meyer, dass ich andere damit quasi unterstützen kann.
0: Ich sage ja immer ganz gerne, eigentlich muss man nur Menschen mögen und dann kommt alles andere von, von ganz alleine. Lieber Pierre, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du deine Eindrücke und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich finde, wir haben einen großartigen Podcast produziert. Ich freue mich mega auf die Veröffentlichung. Und lieber Pierre, du bist Gast im Küchenhelde podcast Und als Gast im Küchenhelde podcast darfst du den Küchenhelde podcast abschließen. Du hast das letzte Wort. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr... Ja, am Ohr geblieben seid und freue mich auf die nächste Folge, sage ja, ciao, ciao und bis dann.
1: Ja, also ich äh, sage also immer so den Leuten um mich herum, auch meinen Kunden, es gibt keine Kunden, äh, Patienten, Klienten, es gibt nur Gäste. Weil so wie in der guten Gastronomie, wie wir die Menschen behandeln, so sollten auch die anderen, also in Geschäften, in Ärztehäusern, ihre Kunden, Klienten, Patienten behandeln. Und deshalb habe ich echt freundlich geschrieben, würde mich total freuen. Das ist so wie eine Anleitung für profitable Gastronomie und guten Service, wenn ihr das Buch lest. Und ganz wichtig und nachhaltig, bestellt es beim Autor und ich signiere es auch mit eurem Namen ganz persönlich. Und ähm, ja, denkt immer daran, keiner ist so schlau wie wir alle zusammen. Also ähm, eine gute Zeit euch, seid gute Gastgeber, seid nett zu den neuen Kollegen. Denkt immer dran, zeigt ihnen viel, weil wir alle wussten die Dinge nicht, die wir heute wissen. Unterstützt andere und es macht einfach glücklich und seid echt freundlich.